0: Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Во, все работает, вроде. Чего, пишем или что? Да, что
1: еще делать?
0: да, 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 decir... да, 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 да
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва ради». Подкаст, где мы обсуждаем все, что связано с родительством, делимся своим опытом, тревогами, сомнениями, веселыми историями и так далее.
1: Привет, меня зовут Юра Сапрыкин. Пишите нам письма на «Сперва ради собака Медуза.io» и в телеграм-канал «Медуза Лавзью». А меня зовут Владимир Цивульский. привет, начинаем.
2: Да, собственно говоря, про письма. Я хотел бы, во-первых, всех поблагодарить, кто нам написал. Уже приходит довольно много писем Меня больше всего зацепило письмо Где одна наша слушательница Боится, что после того, как дети появляются Или ребенок, то не остается времени на себя, что называется И она спрашивает, как у вас там со всякими хобби и прочее
1: Я стал замечать со временем, что времени становится меньше Но когда времени становится меньше, тебя это еще больше организует Ты стараешься меньше там проводить времени в соцсетях Больше начинаешь ценить время Поэтому ребенок, наоборот, мне кажется, стимулирует Чувствует себя организовать и ценить каждую минуту, в том числе там, после 9 вечера, особенно, когда он как бы спит. И то есть твое время, собственно, и ты хочешь его потратить как-то максимально с пользой. вот, наверное, так.
0: Конечно, безусловно, времени становится меньше Так что правильно боитесь и Когда у вас появится ребенок, вашего времени станет гораздо меньше Возможно, не останется просто Поэтому подумайте дважды Такой ты милый, но тебе это не помешало Обрести новое хобби в виде покера Дело в том, что это было до ребенка и как раз я перестал играть в турниры после того, как появился ребенок Потому что тебе нужно 8 часов безотрывно сидеть за компьютером А когда у тебя ребенок просыпается,
1: ты уже не можешь ничего поделать Поэтому я перестал А ты что, Саша, лишился? Помнишь?
2: Ну, на самом деле... Так вышло, что, наоборот, дети стали стимулом к новым хобби, потому что, как мы обсуждаем примерно в каждом подкасте, я люблю птиц, и это увлечение появилось благодаря Тише, потому что Тише увлекся птицами, я как-то стал вместе с ним этим заниматься, нашел группу людей которые этим занимаются, а потом мы просто очень увлеклись всем этим, тише, как многие дети, постепенно ну, потерял интерес, а я, наоборот, мне стало это интересно, и, в общем, то же самое произошло с шахматами, так что я, в отличие от она могу так сказать, да, когда младенцы, да, младенцы сложно. Да. когда дети вырастают, это, наоборот, новый повод чем-то увлечься.
0: Юра, ты там искал зрелую женщину в прошлом выпуске. Как твои успехи? Шершеля Юрий Сабригер.
1: Я не написал пост в Фейсбуке.
2: Юра собирался в Фейсбуке искать няню, как мы ему советовали. Да, я решил
1: подождать, пока выйдет наш выпуск, и нам на «С первороди собаками дозаё» придет много резюме от нянь. Ведь наш слушает много нянь. Конечно. Ну и чего? Ну, пришло еще два резюме, которые нам не подошли. Нет в из-за того, что там не взрослые женщины. И для предупреждения... В следующем выпуске я поговорил с Верой И подтвердилась как бы, теория о том, что с нами много сидели бабушки в детстве Поэтому у нас есть такое предубеждение, которое, не знаю, можно сегодня считать каким-то стереотипом Что, даже, няня, что няня должна быть взрослая, но это ни в коем случае не принижает способности молодых людей сидеть с детьми То есть сейчас с нами сидит молодой Ситер, он наш ровесник, и он волшебный я не имею в виду, что няня может быть только взрослая, просто нам так ближе.
0: Ладно, я смотрю, никакая няня еще конкуренцию не выиграла, пока что. Ну
1: я жду писем. Хорошо. Голубей. Сапрыкину никто не пишет. Тема сегодняшнего выпуска конкуренция. – конкуренция в различных ее проявлениях. Да, на
2: самом деле, шутки шутками, тема довольно важная. То, как мы конкурируем с нашими женами за детское внимание или за титул «Лучшие родители на свете», как дети конкурируют между собой и как мы ощущаем конкуренцию между своими детьми, ну, грубо говоря, с другими родителями. Я вот помню, Ваван рассказывал, что он очень переживал, когда Соня научилась ползать, и ему было важно, чтобы она ползала целенаправленно быстрая Лаван, ты не устраивал забеги.
0: Ну вот, там же был этот забег с погремушкой. Ну, в она преодолела расстояние и доползла. И она ползет, 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 ползет. А у нее по пути еще одна игрушка лежит. И она такая, хоп, остановилась. Такая, с этой игрушкой начала тусить. И я такой, стоп, ты ползешь туда. Давай, 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 давай ползи. И тут, короче, она мне на радость кидывает эту игрушку и такая чук, чук, и доползает. И я такой, ес. Все, классно. Все, победа. Теперь у нас новая тема. Несколько раз у меня получилось так, что я ей говорю, Соня как едет поезд и показывает чух-чух-чух-чух чух и она ползет и между ног у меня проползает
2: офигеть да прикинь ты просто юрий куклачев
0: ты что мою дочь кошкой назвал что ли я не понял когда я стану кошкой
2: лай 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 лай
0: наверное. Господи, что это за караоке, блин, а не подкаст? Так вот, и теперь, когда она один раз это сделала, допустим, мне хочется второй раз. Ну, знаешь, азарт появляется. А второй раз она уже не хочет этого делать. И ты такой, типа, блин. <сёк> ну, а ты переживал по поводу какого-то ползания или... Слушай, по поводу ползания, короче, сейчас была тоже история. Мы были, значит, в гостях у нашей знакомой, у которой там много детей. И, в общем, Соня там была самой маленькой. Причем сильно младше. Соня сейчас 10 месяцев. Этим детям было уже 4+, где-то вот так. Но в плане конкуренции Соня нормально там выступила в плане того, что я был спокоен... Она там ползала чуть ли не быстрее всех. Просто этим детям уже, просто, в принципе, не свойственно ползать, и поэтому она их в этом виде обгоняла как бы легко. Они там все вчетвером ползали, значит, друг за другом. но ну, в общем, выглядело довольно круто. Я почувствовал некую гордость за Соню.
1: А я испытываю все время дичайшее напряжение на детских площадках, когда с Легой гуляю. Я прихожу, Лев запрыгивает в песочницу, куча детей вокруг. Еще дальше родители стоят и смотрят, и все напряжены дико. Типа, что сейчас может произойти? И в этот момент там кто-то отбирает трактор, кто-то насыпает песок, кому-то на ботинок. И все вот в диком напряжении, и в этот момент какая-то создается конкуренция между детьми. И недавно, на детской площадке, я. Начал разговаривать с папой, и девочки, которая была чуть постарше Левы. Ну, он подошел ко мне и стал говорить: Клево, ваш уже ходит, сколько ему там? Говорю, год, а во сколько начал ходить? А вот я говорю, в 9 месяцев. Видно, что он напрягся. Я думаю, сейчас вот небольшая пауза, он что-то ответит. И он мне отвечает: А моя дочь пошла в год и 4. Еще больше напряжения. А Еще пауза. Я такой: м-м, Ну, здорово! Вот. А он такой: ну, говорят, что чем позже, тем лучше. Надо
2: было сказать: Илья Муровин Семь лет на печи лежал.
1: <свят> Слушай, ну здесь он тебя уделал,
0: как ты считаешь, или нет?
1: <свят> Но я ничего не смог ответить, как бы. Я, я такой: сейчас подождите, я зайду на Вич и проверю.
0: <свят> что ты почувствовал в этот момент? Ты почувствовал радость от того, что Лева уже пошел к тому моменту или нет?
1: Я так усмехнулся, немножко покраснел, и мы пошли дальше гулять. Вот к история проиграл. Иди отсюда,
0: Чуть. если умеешь
1: год и четыре. Тоже мне. Мы должны были столкнуться, типа, а ты во сколько пошел, я ему должен спросить. (свят) На самом деле,
2: вот Маня начала ходить поздно, действительно. Но то, что другие дети ходили раньше, у меня не было такого, эх, они, наверное, чем-то лучше. Мы волновались с Шурой за на здоровье, потому что действительно, ну, как-то это затянулся процесс, и мы уже консультировались с невропатологом. К Мане ходил массажист и делал ей массаж с помощью такого огромного резинового шара, меча такого, ну, знаете, для Фитнес. Да, да, да. Ну вот, и в итоге Маня стал нормально ходить, и мы просто забили. Но у меня не было, мне кажется, такого, что вот, типа, наверное, Маня в чем-то проигрывает. С моими детьми это началось позже, совершенно в других аспектах. То есть все вот это, ой, а у тебя уже сидит, а у меня еще не сидит. Ну, он ну, сядет потом. Сесть успеет, как говорится.
0: Да, да, как мы говорили уже в нашем подкасте, никогда не поздно. Слушай, Маня ползла при этом
2: или нет? Маня передвигалась на горшке, садилась на горшок и так ногами, знаешь, так подтягивалась и с диким грохотом, с огромной абсолютно скоростью передвигалась по всей квартире. И мы, конечно, думали, что это нечто уникальное, но оказалось, это просто суперклассика, что многие дети так перемещаются.
0: Ну, да, я бы тоже переживать начал, честно говоря, ходит к тебе массажист, и такой, у меня дочь не ходит, он такой, ладно, тише едешь, дальше будешь. Ну, на горшке-то
2: ездит. Да, да. да, а на горшке, да, ну нормально, ничего, ничего. Ну, в школу, в школу пойдет. В
1: школе пойдет, да.
2: В общем, у меня вот такого на младенческом уровне абсолютно
1: не было. Вот когда взрослые дети стали там.
2: Это начинается чтение, юрец. Немножко становится напряжно, когда вот кто-то начал тогда-то читать, а кто-то тогда-то. У нас Петя начал читать рано, а утишки были, ну, просто чуть позже стал читать. И это как бы. Абсолютно нормально. Разные дети начинают читать как бы по-другому. Человеческий мозг устроен по-разному. Например, Тише всегда легко давались некоторые вещи, которые нелегко даются мне. Ну, например, он легко решает довольно сложные шахматные задачи. Когда тебе ставится позиция, ты там, найди мат в четыре хода. И я понимаю, что Тише просчитывает варианты, да, вот как компьютер, методом подбора гораздо быстрее, чем я. Он просто смотрит и видит. Я сначала думал, что он просто угадывает. Но я стал проверять. Я говорю, а почему не сюда? Он говорит, потому что тогда вот слон пойдет сюда и будет вскрытый шах.
0: Гениально. Соня пока так не умеет, Борзен. Искут... Хотелось сразиться в
1: шахматах. Да. да,
0: да, захотел выставить своего бойца. Да, ну вот выставить своего бойца и так далее, на самом деле,
2: ну, это тяжелая тема. И с шахматами в результате все, что связано с болезненностью конкуренции с другими детьми, с другими родителями, у нас как-то вот преломилось именно в шахматах. Потому что когда я понял, что я тише научил играть, и когда я понял, что он у меня, меня уже начал обыгрывать, то я решил, что вот как здорово. Я в детстве плохо играл, мой папа играл хорошо, и я так выстрелил себе теорию. Что тише пошел в моего папу, но ну, мой пап математик что у него, в отличие от меня, такой математический склад ума, и надо обязательно, я как родитель, должен это вот развить. И мы пошли в студию шахматную. Сначала было все очень круто, но с самого начала я как-то очень эмоционально в это вкладывался. Я постфактум это уже понял, что мне было страшно важно тишина успеха в шахматах. Вот просто невероятно важен. Я помню, что он выиграл какую-то партию. Но я с самого начала решил, что, конечно, как нормальный человек, я не буду за поражение тише ругать. Это безумие полное, наоборот, я его очень сильно утешал, говорил, что это вообще не важно, что ты только начал, что ничего страшного, а тише загонялся. И одну вещь мне удивительно рассказали. Дело в том, что когда ты ребенка очень сильно хвалишь за выигранную партию, он, он как бы экстраполирует таким образом, что даже если ты его не ругаешь за проигранную, он понимает, что ты очень на самом деле огорчился. Потому что он сопоставляет впечатление от успеха с возможным впечатлением от неудачи. Я помню, что когда он выиграл первую партию в рамках какого-то турнира, ну, такого совсем игрушечного, да, внутри школы, то мы с ним пошли в Бургер Кинг, я его обещал какой-то подарок за это, говорил, что это просто ужасно круто, и после факта я понимаю, что это был овер С моей точки ну, зрения, он потом
1: расслабился?
2: Нет, дело не в том, что он расслабился. Дело в том, что как бы он понял, что это нечто очень важное что это некоторая площадка, о которой папа явно сильно беспокоится, если после того, как я выиграл какую-то вшивую партию, он меня потащил в «Бургер
0: А когда он проигрывал партию, ты прям расстраивался, да, получается?
2: Да, я, честно говоря, я расстраивался. И такой апофеоз как бы всего этого дела, когда Тишу заявили на турнир для детей до 8 лет. Ну и там, представьте себе, вы приходите, там куча родителей и колоссальный гигантский зал, где куча 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 детей и все играют в шахматы и там все по взрослому я дико переживал я все время конечно говорил Тише: да ничего страшного это все нормально это просто ты попробуешь и так далее а сам болел
1: просто да сидел а сам Я держал дико... ты да. же ты желал поражения как бы другим детям которые играли с тише? ну нет типа, я не что... желал им поражения <свист> я есть? желал почему тиш... не туда пошел бы я
2: же нет я желал тише победы И довольно характерно, что я помню все партии практически.
0: Ну, типа, пусть тот чувак пойдет слоном вот сюда. Пожалуйста, подставься. Так ты думал? Понимаете,
2: интересно, что когда я переживаю за конкуренцию, вот, что Тиша должен выиграть, он из семи партий выиграл две и проиграл пять. И, в общем, для первого турнира это абсолютно нормально и даже хорошо, если к этому правильно отнестись. Мы как-то оба, мне кажется, перегорели. То есть, я перегорел эмоционально, и мне кажется, Тиша это как-то сообщилось. Но... Все-таки, когда мы это вспоминаем, этот турнир, мы все-таки вспоминаем выигранные партии. Тем более, что одна партия была выиграна действительно очень красиво. Там был мальчик, который ни разу не играл. Но там было достаточно много детей, которые играли сильно лучше, чем я, поэтому было немного неприятно. Но так у меня как бы было все равно. Мне, конечно, хотелось победить. Я пытался все для этого сделать, но
3: ничего не вышло.
2: Но, понимаете, когда я переживал тогда эту конкуренцию, я очень много об этом думал потом. Почему я так хочу, чтобы Тиша выиграл? Потому что я хочу перед другими родителями похвастаться? Или потому что я хочу самоутвердиться? На самом деле, мне очень страшно, что Тиша огорчится. Вот это меня ужасно пугает, что Тиша проиграет и будет огорчаться, или будет он считать, что он хуже других, и что я его не смогу огородить от этих сомнений, которые свойственны каждому человеку, каждому ребенку. И поэтому я все время пытаюсь то есть максимально создать ситуацию, в которой
1: тише будет комфортно. Я хотел сказать, что не очень понимаю, как себя вести в таких ситуациях. В Тульской области есть болтов дачи, такой отель загородный. Мы то любим ездить, и там все время куча детей. И там есть детская комната, внутри небольшой домик, в котором может зайти ребенок, там в окошко выглянуть, и что-то поделать. Вот мы зашли туда с Левой, и в этом домике сидел ребенок. И продавал билеты на что-то. Билетики-билетики Я вручил Леве деревяшку и говорю, купи билет Он подошел, купил билет Понял, что надо тоже туда зайти, потому что там, возможно, веселей Он подошел к домику И мальчик подошел к Леве Выгнили на уздом и сказал, уходи отсюда Типа, не стой здесь Типа, это мое место, мое пространство. В этот момент я, короче, напрягся, потому что он был довольно групп ну и там старший Лева, типа, на пару лет. Типа, ему было три. Ну, четыре, наверное. Я не знаю, я не могу возраст различать никогда. И Лева, короче, очень потерянный. Я не знал, короче, что в этот момент сказать, что в этот момент делать. Как бы, ну, мы просто взял его за руку и сказал: пойдем отсюда.
0: Слушайте, реально, вот, кстати, интересно, понятно, а что реально дело в таких ситуациях? Ну,
2: я могу сказать, что когда я сталкиваюсь с каким-то негативным поведением с стороны других детей, жертву которого так или раньше становятся мои дети. Я стараюсь увезти куда-то Петю Тише или Мане, и объяснить мотивацию этого ребенка. То есть, что он невежливо себя повел, ну, потому что он очень боится, что у него отнимут его игру. Мне кажется, что обычно я, я вот пытаюсь как-то объяснить, что, собственно говоря, произошло.
1: Да, наверное, так правильно. Блин,
0: а разобраться с этим ребенком как-то не, не хочется? Мне вот уже захотелось с этим мальчиком разобраться или с папой, с
2: его... Зови сюда отца! Я просто очень слабый физически, поэтому я стараюсь не лезть в разборке. Но если нужно будет... Играть, кто вспомнит больше столиц, то как бы. Просто реально, вот
0: сейчас Юра говорит, короче, мне прям обидно за его левок. И хочется как-то разобраться с этим и решить а этот ты, вопрос. А ты как
1: бы, как бы поступил в этой ситуации? Да вот хороший вопрос. Это, это не... еще такая лайтовая ситуация, представь, что-нибудь посерьезнее было бы. Ну, то есть он, например, толкнул бы Соню.
0: Вот я не знаю, блин, мне кажется, что я просто озверел бы там. И еще в тот момент, как бы, трудно представить, что бы я сделал. Не знаю. Мало хорошего, я думаю. Но, короче,
1: реально, страшно представлять. Ладно, будем ждать такой истории. Не, ну просто разверел.
2: Только не забудь включить диктатур когда будешь нападать на 4-летнего ребенка потом будет звездный эпизод просто
0: господи ну блин я не знаю я не собираюсь нападать на 4-летнего ребенка я надеюсь я тоже надеюсь Не, просто в смысле это реально единственный паттерн поведения что ли в этой ситуации типа увести своего ребенка типа и дать этому человеку там как бы распоряжаться его судьбой
2: нет нет на самом деле бывает ситуации когда дети реально ведут себя деструктивные. я
3: ненавижу детские площадки раньше проходя мимо них я думала, что это все веселятся Uh-huh. общаются, находят друзей. А потом я попала туда вместе с Левой. И оказалось, что это поле боя, где проблема не в детях, а в родителях. Потому что у каждого родителя есть какой-то свой взгляд на деление игрушек. Uh-huh. И, как их ребенок должен с кем-нибудь общаться, как другие дети должны общаться с ним. И была, да, реально недавно история про мальчика трех лет, кажется, который пришел на детскую площадку с гигантским навороченным трактором, который хотели играть все дети. И мне кажется, нельзя приходить с очень классными игрушками на площадку. Конечно, все хотели играть, но как-то все держали себя в руках. А мальчик, видимо, понимал, что игрушка классная. Поэтому он на всякий случай заранее подходил ко всем детям и толкал их. Лёва, он просто увидел трактор и начал показывать на него и делиться со мной. Какой потрясающий трактор. Я сводила это все к тому, что Лёва не подходила, а просто говорил, да, какой красивый, какой замечательный трактор. А мальчик смекнул, подошел и со всей силы просто толкнул Лёва, что тут упал назад. Но Лёва не стал плакать, он слишком удивился. А мама ему сказала этому мальчику «Ну, не бей его, он же маленький». И я подумала, какая странная формулировка. Типа, если бы он был большой, его можно было бы толкать. Но я, конечно, была поражена, и мне хотелось очень много ей сказать, и всем сказать. И не, не стоит, не знаю, мне кажется, это правильно не пытаться поучать в этот момент.
2: Не знаю, но на самом деле площадка это то, как, ну, как бы, конкуренция
1: за территорию. Просто, откуда нормально.
2: ты можешь уйти? А представься, что это в классе происходит. Mm. Да. В классе есть ребенок, Который себя ведет плохо, неприятно, задирает других детей и так далее. Но это уже повод поговорить с учителем, может быть, как-то с родителями. Я просто очень боюсь: вот предъявлять другим родителям типа следить за вашим ребенком, да. я очень боюсь, потому что для меня это вообще святое то, как я воспитываю своих детей. Я понимаю, что если дети там уже совсем совершают беспредел, то, наверное, можно как-то сказать, поговорить по-доброму, намекнуть. Но понимаете, я просто боюсь наткнуться на какую-то неадекватную жесткую реакцию, потому что я понимаю, что тут немножко включаются такие абсолютно звериные инстинкты. Вот моего ребенка обижают. Кто-то сказал, что мой ребенок толкнул. Нет, он никого не толкал. Это. Не, мне
1: кажется, может дойти до драки легко, как
2: бы. Если вы смотрели сериал "Большая маленькая ложь", и все его ужасно его расхваливали и так далее, но я его не смог смотреть, потому что там в первую же серию вот это начинается разборка. Один ребенок маленький кого-то толкнул, угу. и там собирается просто целый сбор родителей, родителей и ребенок должен выйти публично извиниться или что-то такое родители выясняют и сразу вот какие-то и для меня это как-то что-то такое болезненное что я просто стараюсь как бы бежать всего этого
1: мне кажется про буллинг мы можем потом еще
2: поговорить про буллинг мы обязательно еще поговорим да но вопрос в том на самом деле вот что с этой конкуренцией делать в ситуациях типа как у меня с шахматами то ли лучше закалить ребенка да что он должен пройти все это он должен заниматься он должен решать шахматные задачи тренироваться, и тогда он добьется успеха, и все будет ок. Почему? Потому что он выиграет конкуренцию. Или ты идешь по другому пути и объясняешь, что шахматы – это прекрасная игра, и тебе ну, все-таки не обязательно быть всегда на первом месте во всех турнирах. Ничего страшного, ты позанимаешься, и, может быть, добьешься каких-то больших успехов. Это, на самом деле, очень большой вопрос в плане воспитания. Воспитывать ли я за ребенка победителя? И вообще прививать ли ему эту такую штуку? Вот мне это не близко. Многим родителям это близко. Я понимаю, понимаю, что я на словах говорю, это все не важно, но про себя я думаю, что, черт возьми, мне хотелось бы, чтобы дети были лучше, круче, чтобы они добивались успеха и так далее.
1: Ваван, а давай поговорим про другую конкуренцию, конкуренцию с женами. С чего польза счет у вас с Олесей? Ну, кто
0: быстрее ползает. Кстати, не знаю, мы не ползали. Вот я, я с Соней постоянно ползаю на переганке. А чтобы Олеся ползла. Я... я не челлендж. помню. Но, короче, мне кажется, что вообще в любом случае Олеся выигрывает, потому что это мать героиня, я считаю. Вот. Это необходимая оговорка. Значит, но просто
2: представить себе шмагун, который стоит над вованом, все с топором. Это необходимая оговорка. Олеся, мать героиня. Она самая хорошая, самая. Я во всем ей проигрываю. Балан, если что, ты не можешь нам подмигнуть, но сделай так.
0: <свист> <свист> Думаешь, она, ты, она этого не услышит, что ли? Что? <свист> черт, да, неважно. <свист> так вот, слушай, но ну, мне кажется, иногда, что я укладываю Соню лучше спать, потому что у меня просто больше терпения. Я просто беру ее на руки, там, да, как-то с ней хожу, несмотря на то, что она орет. У ну, меня, потому что не очень сильно парит, что она орет, а Олеся очень сильно. И из-за этого мне кажется, что я лучше ее укладываю, получается.
1: Один ноль.
0: Ну все, все остальное делает лучше Олеся, конечно. <свист> Так что, да, я, я тут даже спорить не буду. Ну,
3: я лучше знаю, по что ее одеть. Я знаю, где что лежит. А, ну, я и кормлю ее аккуратнее. <связь> и она у меня съедает больше и больше всего раз.
0: Ну вот только из-за этого у нас бывает. Тоже недавно был такой случай, что я спал, это был выходной. А у нас такое распределение, что по будням я встаю рано с Соней. Типа, там, в 5, 30 или в 6 утра. А по выходным Олеся. Она проснулась в 6 утра, и в 7.30 Соня захотела спать. Она пришла ее укладывать. и вообще на этом укладывала, укладывала. Соня не укладывалась, потом такая. Просто положил ребенка ко мне на кровать такая. Все, ладно, давай сам укладывай свою дочь. Или как-то так. Вот, и я встал и
2: начал его укладывать сам. Такой просто, типа, ладно, мастер берется за дело.
0: Блин, да, слушай, реально, вот я с таким чувством примерно и встал. И я еще думал, у нее сейчас Соня быстро не заснет, довольно тупо будет. Но в итоге она быстро заснула, и я такой, типа,
1: е-е, в здании. Да, у меня тоже так. Первые месяцы я вообще полностью проигрывал, и тут нет веры с топором. Заметим. А потом Лева уснула у меня в рюкзаке у первого и все время он засыпал проще, потому что он ты просто закрыл его там что ли как нет он грудного молока у меня нет поэтому он легче засыпал у меня. Да, не ожидал я от тебя такого уютного. Плохой отец. Недавно история повторилась, но уже с коляской. Лев не засыпал в коляске очень долго. Не у меня не уверы. Но недавно мы ввели практику, что я там мы просыпаемся утром в 8 из 9 до 10, я иду с Левой гулять, и он засыпает в это время. И с верой так не работает, он сразу начинает выпрыгивать с коляски и проситься на руки. Но мы с ним гуляем и разглядываем разные машины, трактора, прочие штуки. И через час у него просто. Автоматически и спит очень долго потом. Поэтому получается, что как бы там с 9 до часу примерно Вера как бы не проводит с левой. То есть проводит. Я потом передаю и и иду на работу. И ты тоже,
2: типа, чувствуешь себя, что. Я тут покруче буду.
1: Да. Когда дети были маленькие, то я тоже
2: хорошо их укладывал. Я пел им песенки, и у меня есть фирменная хватка, как держать ребенка, если у него болит живот. Так все
1: живот, держишь руку на животе?
2: Ну, это называется типа тигр на ветке или что-то такое. И трогательно то, что я перенял это у своего папы. В смысле, папа всегда так держал детей. Фишка в том, что ребенок у тебя на руке лежит животом, и у него так руки-ноги и свешиваются, ты его так за поп придерживаешь. Но по всем остальным статьям, конечно, все не так весело. Недавно была сцена, когда мы поссорились с Шурой утром, потому что я должен был встать с детьми и куда-то ехать. Началась классическая сцена, о которой я немножко говорил, когда мы разговаривали о распределении всяких бытовых обязанностей. Шура спит, я пытаюсь найти Мане правильную одежду, Путаюсь в этих чертовых ящиках, все платья разного цвета, это безумие. Я не понимаю, где взять носки, я говорю детям, так одевайтесь сами. И в итоге это все происходит на голове у Шуры, и дети, когда не знают, где что лежит, они обращаются не ко мне, а к Шуре сразу.
0: Мам! Мамы! Мама! Мама!
2: А Шура спит. И Шура сквозь сон, как бы просто абсолютно в режиме автопилота дает рекомендации, куда пойти, что сделать, что съесть, что взять с собой, и так далее. И в какой-то момент раздражается, что так все происходит. На тебя. Ну, ну как бы на меня или что-то. И я в ответ раздражаюсь, что не потому, что я типа ничего не знаю, а раздражаюсь и говорю, что ты просто все, что связано с детьми, там, с одеждой и так далее пытаешься контролировать, а мне не доверяешь. И вся как бы проблема в этом, что каждый раз чувствую такое отношение, как будто я вообще с этим не справлюсь. Что я как бы в этом настолько плох, что тебе необходимо вставать. В общем, мы про это чуть-чуть поговорили. Но... Теперь ты знаешь, где что лежит? Я не знаю, где что лежит, потому что у меня таким образом устроена память, что я помню название птицы на четырех языках, но я не помню, где что лежит в комоде. Я каждый раз путаю, где песен ящик, а где Манин ящик. Я не знаю. В комоде три ящика. Почему я не могу их запомнить? Я не могу. Я думал написать на них имена.
1: Ага.
2: А потом я понял, что это же унизительно. Но я могу запомнить это. Но все равно нет.
1: Надо было назвать детей, как птиц. Было бы
2: Офигенно.
0: Господи. Блин, а бац можно бац еще бац 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 бац. наклейки? Красный у Пети, зеленый у Тиши. Я придумал. Реально, напиши на этом ящике. До востребования.
1: Иван, у тебя есть братья и сестры? Братья и сестры есть. Сестра есть у меня. Ты помнишь какие-нибудь случаи, когда ты с ними вступал в ситуацию конкуренции? За что вы. Конкуренция
0: состояла вот в чем. Там скорее в лобийских вещах была проблема. Поскольку моя сестра младше меня, ей как-то больше внимания было. И ее все время все слушали, и все время, как, мне, как мне кажется, все было по ее. Например, я ненавидел суп с гречкой, например. Суп с гречкой? Да. А моя сестра обожала Подожди, суп да, с гречкой. Стоп,
2: стоп, стоп. Что значит суп с гречкой?
0: Суп на первое, гречка на второе. Допустим, обычный куриный суп,
1: в котором вместо вермишеля гречка. Вот моя сестра любила такой суп. Господи, ты рассказывал об этом психотерапевту? Блин, ну, вообще-то есть ситуации похуже, когда в молоко добавляют макароны, в молочный суп с макаронами. Ну, это молочная лапша, это нормально. И, в общем, моя сестра все время
0: лоббировала этот суп мне все время приходилось его есть. Ставила своих людей на кухню. Да, и бабушка все время готовила суп с гречкой. В то же время я, например, обожал рассольник, но моя сестра ненавидела перловку, вследствие чего рассольник появлялся по праздникам. В смысле, только если мне сильно повезет, и там я не знаю, что я там должен предпринять, чтобы пролоббировать рассольник. Вот. Ужас какой. Ну и там типа, не знаю, что конкуренция, не конкуренция. Например, если моя сестра меня укусила, ей, например, за это ничего не было. Такая конкуренция еще была у нас. Меня
2: однажды мой младший брат, укусился живот так, что папа мне потом рассказал историю про мальчика-спартанца, который украл лисенка, и лисенок ему прогрыз печень, но мальчик не подал виду. У меня было очень много братьев и сестер, и есть э, три брата и одна сестра. И, как вы понимаете, конкуренция неизбежна. И, например, у нас была жесткая территориальная конкуренция, что когда у кого-то появлялась своя комната, то старший не позволял младшему входить туда без стука. И самое страшное было преступление, как бы войти без стука. Но ну, ну, это у, у многих подростков такое типа что родители не должны без стуков входить и так далее но в целом мне кажется что эта конкуренция была прямо довольно жесткая до определенного возраста в самых разных вопросах. Да, но я также свой младший брат тоже гонял. То есть, я абсолютно четко дублировал все паттерны поведения, которые были у старших. И таким образом они по наследству передавались. Вообще, у нас была странная история, что у старшего больше прав, но больше ответственности. Когда двое ссорились, папа обычно наказывал старшего, говоря при этом, почему я, типа, мы же оба там что-то, потому что ты старше. Но при этом старший имел какие-то тоже преференции. Я всегда старался объяснять, действительно, почему кому-то что-то можно, а кому-то что-то нельзя. Я всегда объяснял, чтобы было ощущение справедливости. Я думаю, что это формирование личности, которое включает в себя отстаивание своих границ. И вообще, ну, конфликт же это основа контракта. Ну, войны между государствами, как ну, там происходит какая-то драка, потом некоторые, наверное, договариваются. Если меняется соотношение сил То, значит,
0: тот, кто стал сильнее Расширяет свои границы Опять же через конфликт Но, в принципе, мне кажется, это нормальное Становление личности, это просто Эффект
2: общежития Я когда об этом думал, в связи уже с Петей, с Тишей, с Манией У которых этого сильно-сильно меньше Я думал, почему у нас так странно было В семье, да, но у нас же Не не какое-то
1: общество первобытное Почему старшинство так важно Я тоже вспомнил только что историю Совершенно дебильнейшую, просто скажу сейчас Будет потом до мной ржать все оставшиеся времени. Мы и так будем
2: ржать на тобой все оставшееся время, так что неважно, расслабься. В
1: общем, есть братной брат, он старше меня на 7 лет. Тоже Юрий Сапрыкин. Так, все. Юрий Елюч. Юрий Сапрыкин средний. Помню, что когда мне было лет 5, а ему 12, мы очень фанатели от фильма Титаник, короче, и от того, как там выглядит Леонардо Ди Каприо. Ну, это нормально, да. Да, и все фанатели, да, девчонки фанатели от Леонардо Ди Каприо. И помню, что у нас было. Дикая конкуренция на фоне, короче, прически. У кого она больше похожа? На прическу Леонардо Ди каприо у меня. Лев, у меня ли у брата? И, короче, это был дикий спор все время. Нет, у меня больше на Ди каприо похоже. Нет, у меня. Вот в итоге, короче, брат придумал, как выйти из этой ситуации победителем. Он просто обозвал меня, короче, Юрий Никулин все время обзывал меня Юрием Никулиным. Я дико злился,
0: короче, плакал. Я хочу заметить, что теперь ты сына назвал практически Лео. Кстати. Как тебе такое, Юрий Сапрыкин средний?
2: Присылайте нам свои истории про конкуренцию, как вы конкурировали с мужьями, женами, детьми, родителями других детей. С и детьми,
1: с... с четырехлетними детьми. Да, и
0: с Юрием Сапрыкиным средним. Пришлите, пожалуйста, истории про то, как э, вы поступали вот в ситуациях, как э, была у Юры, когда какой-то мальчик не пустил его сына в домик. Вот если у вас такие были истории, присылайте нам, пожалуйста, на нашу почту. Это был подкаст
2: Сперва ради. Меня зовут Александр Борзенко.
1: Меня зовут Юра Сапрыкин. Владимир Цибульский. Пока! Счастливо! Счастливо!